0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O Jornal da Record começa com dois flagrantes de atropelamentos.
1: Num deles, o motorista parou e, com a ajuda de quem passava no local, salvou a vítima. No outro, a imprudência provocou a morte de uma mulher que ia para o trabalho.
3: Mesmo usando a faixa de pedestres, esta mulher foi atingida pelo carro. Segundo a polícia, a vítima estava a caminho do trabalho quando foi atropelada. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. O motorista fugiu. Neste outro flagrante, na cidade de Matão, no interior de São Paulo, este homem também seguia para o trabalho de bicicleta. No cruzamento, ele é atingido e arrastado pelo veículo. O motorista desce e pede ajuda. Outras pessoas aparecem, levantam o carro e socorrem a vítima, que sobreviveu. O número de mortes por atropelamento no estado de São Paulo caiu bastante em 2020. Uma das explicações é que tem menos gente nas ruas durante a pandemia. O impacto desses acidentes, mesmo numa proporção menor, não muda. A maioria das vítimas morre no mesmo dia, depois de ser levada para o hospital. De acordo com dados do governo paulista, a maioria das vítimas é de homens, entre 55 e 69 anos. Se você reparar, quando o sinal tá, tá vermelho para gente, né? eles passam mesmo. Ó. Olha ali, ó. agora. Mesmo com menos gente nas ruas, os flagrantes são comuns. Está todo mundo correndo no dia a dia e esquece de olhar o farol e vai atravessando e vai morrendo. Veja
2: agora outros destaques do dia.
1: Após cirurgia, presidente Bolsonaro inicia a dieta e caminha pelo quarto.
2: Ministro Celso de Nelo antecipa a aposentadoria.
1: Mulher desmaia na fila do INSS e demora a ser atendida.
2: Apreendida a arma usada para matar candidato a vereador em Minas.
1: Na série especial, os estragos do fogo para animais e plantas no Pantanal. Oferecimento Bradesco Abra sua conta sem tarifa pelo app.
2: As notícias falsas compartilhadas pela internet colocam em risco a vida das pessoas.
1: No Rio de Janeiro, um adolescente teve a foto divulgada como se fosse um traficante. Agora, ele vive com medo até de andar nas ruas.
4: Há uma semana... Esse
1: jovem não sai de
4: casa. Não me alguém
3: ver por aí, andando na rua, e fazer algum tipo de covardia comigo.
4: A foto dele foi parar nas redes sociais, ao lado de um outro rapaz. Na postagem e nos comentários, o um adolescente de 17 anos é acusado de ser um traficante morto durante uma guerra entre facções criminosas.
1: Nunca passei pela minha cabeça, algum dia entrar para o tráfico, para do nada é, ocorrer esse fato aí... Divulgarem com esse traficante, com esse bandido.
4: A família mora numa das comunidades mais violentas do Rio. O problema todo começou depois que o irmão mais velho do jovem, que já foi preso por roubo, foi assassinado. Essa associação passou a ser explorada nas redes sociais e deixou a família em pânico. A gente entrou em desespero, né? uma covardia, entendeu? Foi uma maldade que fizeram. Nessa semana, um homem de 50 anos ganhou a liberdade depois de ficar preso por 12 dias. Ele também foi vítima de uma notícia falsa divulgada na internet. A foto de Fábio Justino de Souza aparece como suspeito de ser um ladrão de carros.
5: O compartilhamento leviano, sem ter certeza de que a pessoa é, promove qualquer tipo de crime, pode levar a pessoa a responder a processos na esfera civil e, inclusive, criminal, com a possibilidade até de aplicação de pena a essas
4: pessoas. O pai do adolescente registrou o caso na delegacia... E espera que isso
6: não prejudique o futuro do garoto. Por favor, gente, não compartilhe isso. Não compartilhe, porque vocês estão me prejudicando, prejudicando a mãe dele, prejudicando o meu próprio filho. Entendeu? Por favor, não façam isso. Procure ver primeiro se a informação é correta.
2: Acidente perigoso em São Paulo. Uma van bateu na traseira de uma carreta que transportava etanol. O produto vazou e o trânsito ficou interditado por cerca de seis horas. Seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o local, entre elas um veículo especializado no tratamento de produtos perigosos. Segundo a Companhia Ambiental do Estado, a batida rompeu a válvula de descarga do caminhão-tanque. O estrago causou o vazamento de 30 mil litros de combustível. Não houve danos ao meio ambiente e nenhuma pessoa ficou ferida.
1: Com a flexibilização da quarentena, os roubos de celulares no estado de São Paulo aumentaram 60%.
2: O que também impulsionou a procura pelos seguros desses equipamentos. Mas atenção, leia bem o contrato antes de assinar qualquer serviço.
7: É noite em São Paulo. Um homem caminha quando é surpreendido por dois ladrões que chegam de moto. Rapidamente, ele entrega o celular. Nesse outro vídeo, a vítima está tão distraída no ponto de ônibus que não consegue evitar o roubo do aparelho. Com a flexibilização da quarentena, a partir de junho, no estado de São Paulo, os roubos de celulares aumentaram 60% em relação ao mês de maio. José também passou por isso. Ele teve o celular furtado enquanto conversava com a ex-namorada na porta de um restaurante. Eu... Sentei na cadeira em frente ao restaurante,
8: coloquei, apoio o celular na perna. Após um tempo, eu percebi que o celular não estava lá. A primeira coisa que eu fiz foi é, fazer um boletim de ocorrência e ativar e
7: acionar o sinistro, né? O celular se tornou um item quase que indispensável no nosso dia a dia, tanto no lazer quanto no trabalho. E com os preços cada vez mais altos, muita gente tem contratado seguros para amenizar os prejuízos. Caso aconteça alguma coisa com o aparelho. O estudo de uma plataforma de vendas de seguros online mostrou um crescimento de 15% desse tipo de serviço. A cada 100
9: aparelhos segurados, a gente está aí se
7: aproximando de 15 sinistros. Né? Então é uma quantidade bastante, bastante
1: importante.
7: Lídio teve o celular roubado, mas conseguiu recuperar. Só que o aparelho caiu no chão. Ele até acionou o seguro que havia contratado, mas para surpresa do chefe de cozinha, o acordo era bem diferente do que ele imaginava.
4: Eu tinha que pagar além de R$ 330,00 mais o, o frete do Sedex e mandar para Manaus. Então, se eu pago para eles consertarem, eu levo particularmente, não preciso do seguro.
7: José também teve problemas nas definições sobre roubos previstas no contrato da seguradora.
10: Me retornaram falando que a comissão definiu que não era que não era o furto qualificado e ponto.
7: Segundo o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de São Paulo, para evitar prejuízos antes de fechar um acordo, é importante saber exatamente
11: a cobertura oferecida. Saber o que é furto simples, o que é furto qualificado, o que o contrato realmente promete. Não basta ler o contrato, tem que entender.
2: A Justiça de Minas Gerais decretou a prisão preventiva do secretário de obras, acusado de matar um candidato a vereador.
1: O secretário, irmão do prefeito de patrocínio no interior do estado, está foragido.
9: A arma usada por Jorge Marra foi encontrada hoje pela polícia dentro da caminhonete usada para a fuga. Jorge é secretário de obras de patrocínio e irmão do prefeito. A vítima é o ex-vereador Cássio Remes. Ele foi baleado em frente ao prédio da secretaria depois de uma discussão. De acordo com a polícia, a vítima Cássio Remes era muito ativa politicamente e fiscalizava as obras da cidade que poderiam apresentar alguma irregularidade essa pode ter sido a motivação do crime. O prefeito de patrocínio, Deiromarra, Marra, exonerou o irmão do cargo de confiança. Nós não aprovamos né, essa atitude, até para que ele possa se apresentar no momento certo, fazer as suas, suas defesas e nós estamos é, muito consternados com tudo isso. Nesse
12: primeiro momento, não há qualquer ligação do irmão... Deiró Marra com o autor Jorge Marra. A princípio, foi um crime que ocorreu em alguns minutos de bobeira, tanto da vítima quanto do autor ali, que acabaram é, discutindo e vitimando o seu Lucásio Rémes, tá?
9: Os investigadores apuram denúncias de que Jorge Marra recebeu ajuda para fugir.
12: Todas essas pessoas, é, uma vez comprovado no inquérito que foram, que ajudaram, que participaram de alguma
9: forma ou A Justiça decretou a prisão preventiva de Jorge Marra. O corpo de Cássio Remes foi enterrado hoje em patrocínio.
1: O Ministério Público Federal denunciou hoje empresários e o advogado Frederico Assef por suspeita de desvio de dinheiro do SESC e do SENAC no Rio de Janeiro. Vamos ao Rio, ao vivo, conversar com Pedro Paulo Filho. Pedro Paulo, boa noite.
6: Oi Sérgio, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, ao todo, cinco pessoas foram denunciadas pela Força-Tarefa da Lava Jato. Entre elas, o ex-presidente da FEComércio aqui do Rio de Janeiro, Orlando Diniz, e o advogado Frederic Wassef. Segundo o Ministério Público Federal, quase 5 milhões de reais foram desviados do Sistema S, Sesc, Senac e Federação do Comércio com pagamentos a advogados por serviços que nunca foram prestados. Esses contratos seriam falsos, com o suposto objetivo de escapar da fiscalização. O esquema teria ocorrido entre 2016 e 2017. Orlando Diniz não se pronunciou. Já Frederic Wassef disse que nunca teve qualquer relação comercial com a Ficomércio e que essa denúncia é inepta. Ele citou o recebimento de honorários, mas de um escritório de advocacia criminal em São Paulo, ressaltando que prestou os serviços e declarou os recursos a Receita Federal. Sérgio, Cris... Obrigado, Pedro
1: Paulo.
2: Só no ano passado, os hospitais atenderam mais de 2.400 crianças que tiveram ferimentos graves ao cair da bicicleta. Por isso é muito importante usar o capacete desde pequenininho.
1: Aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code e veja os sete tipos de acidentes mais comuns sofridos por crianças e, principalmente, como evitá-los.
8: Na aventura das pedaladas da filha, Andréia não se descuida. Está sempre de olho na Maria Carolina.
13: É usar o capacete, são os protetores de segurança. Não deixar correr, né? ir num lugar seguro, que não
8: tenha muita gente e ficar de olho. Eu não tiro o olho um minuto, olha as cadeiras, tá lá. Mesmo assim, acidentes acontecem. Olhem só, lá atrás da conversa com Andreia, Andréia, já foi mais uma criancinha para o chão. Nada grave. Todo mundo cai. A Maria Carolina mesmo, que está aprendendo a andar de bike, também levou um susto.
13: A Carol, a semana antes de vir esse frio, a gente veio aqui ela deu de cara com a árvore. Então, estava de capacete, graças a Deus, porque ela está aprendendo a andar de bicicleta.
8: Brincadeiras ousadas, falta de proteção necessária. Os acidentes estão entre as principais causas de ferimentos e mortes de criança com a idade entre 1 um e 14 anos. Só no Brasil, mais de 100 mil crianças são hospitalizadas todos os anos depois de se ferirem, muitas vezes gravemente e durante uma brincadeira simples. Estudos reunidos pela ONG Criança Segura mostram que na maioria das vezes os acidentes com os pequenos são causados por um descuido.
0: Os acidentes eles podem ser evitados em 90% passar um pente fino mesmo nesse ambiente, seja a casa, seja a casa da vovó onde a criança está ficando, seja a escola, quando as coisas voltarem, né? reconhecendo que perigos que essa criança pode estar exposta.
8: De acordo com a ONG, os casos fatais e com sequelas irreversíveis acontecem principalmente no trânsito com criança dentro do veículo. Depois vem os atropelamentos a pé, de bicicleta, e motos. E na sequência, as mortes por afogamentos e sufocamento. Já os acidentes que mais causam internações são as quedas e queimaduras.
0: Em 2019, foram mais de 2.400 internações de crianças que se acidentaram em bicicleta. E o uso de um equipamento simples, como um capacete, pode reduzir em muito as mortes
8: e as lesões, né? Pedro já não aguentava mais ficar em casa e resolveu dar uma escapadinha para andar de bicicleta na rua, sem proteção. Foi um tombo daqueles.
13: Eu fiquei apavorada. Deitou os dentes, na verdade, para trás e cortou a gengiva e o lábio superior, a parte de cima. Aí eles fizeram o ponto os pontos internos do lábio superior. E depois eles colocaram um aparelho de contenção para segurar os dentes, porque os dentes dele já é permanente.
8: Pedro se recupera bem. Assustada, Natália fez até uma postagem para alertar outras mães sobre o perigo.
13: Se tivesse um, um capacete, uma proteção melhor, poderia ter evitado, mas aí a gente fica se culpando, né?
2: Todo cuidado é pouco. Aos poucos, o movimento nas agências do INSS está aumentando. Hoje foram feitas quase 5 mil perícias presenciais. Vamos a Brasília com o Matheus Escavadini que tem os números. Boa noite, Matheus.
12: Boa noite Cristina, Sérgio Como a justiça entendeu que os peritos que trabalham em agências já vistoriadas E consideradas em condições de segurança sanitária Devem voltar ao trabalho Sob pena de terem os dias descontados Os profissionais estão indo trabalhar Dos 776 profissionais que já deveriam ter retornado 524 compareceram ao trabalho São 47 a mais do que ontem até as 4 horas da tarde, foram realizadas mais de 4.700 perícias em 206 agências de todo o país. De Brasília, Matheus Scavazzini.
1: Obrigado, Matheus. E em Porto Alegre, houve um incidente na fila do INSS. Uma mulher passou mal e desmaiou.
2: Foi preciso insistir para que ela recebesse alguma ajuda dos médicos da agência?
14: No início da manhã, já havia fila na frente desta agência do INSS, na capital gaúcha. Um dos funcionários anuncia o início dos atendimentos. De repente, a mulher de casaco verde desmaia na calçada. As pessoas da fila tentam ajudar. Já o funcionário do INSS e os seguranças agem como se nada tivesse acontecido. Depois que o portão foi fechado, a mulher seguiu caída na calçada, aguardando por socorro. Enquanto isso, 20 médicos davam expediente dentro do prédio. Quase 10 minutos depois, um segurança sai com uma cadeira de rodas e leva a mulher para dentro da agência.
5: O INSS não é um, não é um posto de saúde e os médicos peritos que lá estavam, eles estavam em atendimento das pessoas que
14: tinha uma perícia agendada. Depois de passar por avaliação médica, a mulher saiu da agência acompanhada da irmã. As duas chegaram no local às 4 horas da madrugada e foram embora sem conseguir fazer a perícia.
13: Eu acho que é um absurdo. Mas nem
14: deixaram eu entrar. Só acompanhante dela nem deixaram eu entrar, mandaram eu ficar lá na rua esperando. Das 26 agências do INSS que fazem perícias no Rio Grande do Sul, apenas 12 estão atendendo os beneficiários. Em Porto Alegre, só esta faz as perícias agendadas. Segundo o gerente, a mulher que desmaiou não tinha hora marcada. A perícia dela foi agendada para o dia 1 de outubro.
1: Vamos agora aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 4.689.613 casos de covid-19. São 140.537 mortos. Foram 729 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 17.160 pessoas se recuperaram. No total, já são 4.040.949 pacientes curados e 508.127 seguem em acompanhamento. E por causa da pandemia, os blocos de rua do Rio de Janeiro suspenderam os desfiles do ano que vem. A Associação dos Blocos seguiu a orientação da Liga das Escolas de Samba, que também vai adiar os desfiles. Ainda não foram definidas as novas datas para o Carnaval de 2021.
2: O Brasil aderiu à aliança internacional para garantir a vacina contra o coronavírus em todo o planeta e liberou 2 bilhões e meio de reais para a iniciativa. A aliança chamada COVAX Facility tem o objetivo de acelerar a produção e a distribuição das vacinas em desenvolvimento. Mais de 150 países participam do acordo coordenado pela Organização Mundial de Saúde e outras entidades. Hoje, o diretor do programa de emergências da OMS, Mike Ryan, disse que o número de mortes causadas pela Covid pode chegar a 2 milhões antes que uma vacina eficaz esteja amplamente disponível. Ele ressaltou a importância de uma ação conjunta para conter a pandemia.
1: Um novo vídeo da operação policial que terminou com a morte de uma americana mostra um dos agentes ferido após um tiroteio. Na gravação, o sargento Jonathan Mattingly aparece caído. Outros oficiais o ajudam a levantar. Ele é levado para a viatura. Segundo os agentes, o policial foi baleado pelo namorado da enfermeira, briona Taylor. Ela morreu em uma operação da polícia numa ação antidrogas dentro da casa dele. Uma onda de protestos violentos começou depois que apenas um policial envolvido no caso foi indiciado por conduta perigosa. Em Seattle, os manifestantes incendiaram uma barricada para impedir o avanço da polícia. Em Los Angeles, um motorista foi atacado depois de tentar furar o bloqueio durante o protesto.
2: Há pouco mais de um mês para as eleições presidenciais, Donald Trump acusa a oposição de usar manifestações violentas do movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, para influenciar o resultado da eleição. Cenas como essa
13: se espalharam por todo o país e, junto a elas, imagens de intimidação a pessoas que não participam dos atos. Para boa parte da população, o sentimento é de revolta. Nesta semana, em Louisville, no estado do Kentucky, novos protestos foram registrados. Houve incêndios criminosos, quebra-quebra e dois policiais baleados por manifestantes. O presidente Trump voltou a pedir lei e ordem. O brasileiro Davi mora em Nova Jersey há 12 anos. Ele vê com tristeza os protestos violentos e acredita que há influência da política.
11: O maior inimigo é interno, é doméstico, é justamente a oposição que faz de tudo para desmoralizar o governo atual, porque exatamente nos estados democratas, onde esses protestos violentos têm ocorrido na sua maioria. É um direito de qualquer cidadão protestar quando acha que tem uma causa que justifique isso, mas o que nós temos visto, infelizmente, é protestos com agressividade, com vandalismo, com destruição de patrimônio, uma coisa que é inesperada.
13: De acordo com uma organização de coleta de dados e mapeamento de crises, de maio a agosto deste ano foram registrados 570 protestos violentos no país, provocando instabilidade antes das eleições presidenciais de novembro. Trump acusa o movimento Black Lives Matter de se juntar a seu adversário Joe Biden para provocar o caos no país. Ele escreveu... Joe Biden chamou a polícia de o inimigo e vilanizou os policiais como uma força racista e opressiva. A retórica de Joe Biden e da esquerda radical põe o cumprimento da lei em perigo. O procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr, diz que o movimento está usando a questão dos negros mortos pela polícia como ferramenta para atingir uma agenda política mais ampla, em vez de tentar, sinceramente, ajudar quem precisa. Para o cientista político Pedro Costa Júnior, os protestos estão sendo usados para tentar influenciar o resultado das eleições.
5: Esse
11: momento de violência ele também é capturado uh, num momento eleitoral como esse, uma eleição completamente difícil de se decidir, muito polarizada, mais polarizada
5: uh, da história dos Estados Unidos da América. E aí o discurso
11: do status quo, quer dizer, o discurso a manutenção do poder, o discurso do Partido Republicano, do presidente Trump, ganha muita força, que é o discurso da lei e da ordem. E tanto os democratas como os republicanos, os diferentes setores da sociedade, se unirem em busca do benefício comum.
1: Duas pessoas ficaram gravemente feridas em um ataque à faca em Paris, perto da antiga redação do jornal humorístico Charlie Hebdo, alvo de um ataque terrorista em 2015.
2: A polícia deteve dois suspeitos.
15: Estações de metrô e escolas da região foram fechadas. Segundo os investigadores, as vítimas trabalham em uma produtora de TV e foram atingidas por esse facão. Natan Messas viu as viaturas chegarem e ficou assustado. Ele conta que o ódio e a violência têm predominado e que a sociedade vive momentos de tensão.
10: tensão.
15: Dois suspeitos foram presos, um deles um homem de 18 anos, de origem paquistanesa, que teria passagem pela polícia por porte ilegal de armas. O departamento antiterrorismo assumiu a investigação do caso e o ataque deixou novamente o país em estado de alerta. O ataque acontece no momento em que a França julga 14 pessoas por cumplicidade no atentado contra a redação do jornal humorístico Charlie Hebdo, que deixou 12 mortos em 2015. A redação hoje funciona em outro endereço. Por questões de segurança, o
2: julgamento foi suspenso.
1: Veja a seguir, após cirurgia, presidente Jair Bolsonaro já caminha pelo quarto.
2: E na nossa série especial, o fogo no Pantanal avança até por debaixo da terra. O presidente Jair Bolsonaro já fez uma caminhada no quarto depois da cirurgia para retirar uma pedra na bexiga.
1: A operação foi hoje pela manhã em São Paulo e ainda não há informações sobre a alta. A comitiva com o presidente chegou
6: por volta das 7 da manhã por uma rua que dá acesso ao Hospital Albert Einstein, pela parte de trás. Pouco depois, ele entrou em cirurgia. A pedra que estava na bexiga era pouco menor que um grão de feijão. A operação foi feita por endoscopia quando um tubo com uma pequena câmera é inserido no corpo do paciente. E depois, na bexiga, um aparelho a laser desfaz a pedra. Desde que sofreu a facada em setembro de 2018, Bolsonaro já passou por seis cirurgias. Quatro delas relacionadas ao ferimento. Uma vasectomia, em janeiro deste ano, e a última realizada hoje. Segundo o hospital, a operação durou uma hora e meia. E o presidente passa bem, sem febre e sem dor. Em boletim divulgado no final da tarde, médicos informaram que Bolsonaro já começou dieta via oral e que caminhou pelo quarto.
1: O governo vai apresentar a reforma tributária de uma só vez e não fatiada como queria inicialmente a equipe econômica.
2: O projeto deve chegar ao Congresso na semana que vem, depois de passar pela aprovação do presidente.
12: Hoje a proposta foi debatida em reuniões no Palácio do Planalto. Os ministros da Economia, Paulo Guedes, Braga Neto, da Casa Civil, e líderes do governo no Congresso estavam presentes. As conversas vão avançar durante o fim de semana. Os responsáveis pela articulação política vão avaliar a viabilidade das propostas preparadas pela equipe econômica antes do texto ser enviado ao Congresso. Já ficou acertada uma grande mudança de estratégia. A reforma tributária não será mais fatiada. Na próxima semana, todas as etapas devem ser enviadas aos parlamentares, que neste momento discutem a unificação do PIS e da COFINS em um único tributo. O fatiamento era criticado no Congresso. Neste novo contexto, o ministro Paulo Guedes fica com o papel de formulador das propostas, mas não atua na articulação política que fica a cargo do ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e dos líderes do governo no Congresso. O tema mais polêmico é a possível criação de um imposto de pagamentos digitais parecido com a extinta CPMF. Nos bastidores se fala em alíquota de 0,2% para o tributo. A equipe econômica diz que não haverá aumento da carga tributária, porque o objetivo também é retomar a desoneração da folha de pagamento das empresas para contratação de trabalhadores que ganham até dois salários mínimos. Com a desoneração, o governo deixaria de arrecadar 100 bilhões de reais por ano, valor que seria compensado com o imposto de pagamentos digitais. Ainda não está claro se o tributo atingiria todas as operações financeiras, como depósitos e transferências bancárias. O presidente Bolsonaro irá apresentar antes o texto a líderes aliados, para checar a viabilidade de aprovação. No Congresso existe forte resistência ao novo tributo.
2: O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, antecipou a aposentadoria. Vamos a Brasília com o repórter Yuri Ascar. Boa noite, Yuri. Até quando o ministro Celso de Mello permanece no STF?
4: Boa noite, Cris. Até o próximo dia 13. Por razões médicas, o ministro comunicou a antecipação da aposentadoria ao presidente do Supremo, Luiz Fux. Celso de Mello completa 75 anos no dia 1 de novembro e dá limite para se aposentar. Ele está há 31 anos no Supremo. Antes de deixar o STF, espera participar do julgamento que vai definir se o presidente Bolsonaro deve prestar depoimento presencial ou por escrito. No inquérito, que investiga a tentativa de interferência na Polícia Federal, como acusa o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Celso de Mello estava de licença médica e retornou ao trabalho hoje. Com a aposentadoria do ministro, Bolsonaro vai poder fazer a primeira indicação ao Supremo. O escolhido precisa ser aprovado pelo Senado. Cristina,
2: Sérgio. Obrigada, Yuri. O tecido está em falta e, por isso, muito mais caro para as confecções.
1: A alta do dólar tornou -o mais vantajoso exportar matéria-prima do que vender no mercado interno.
16: Juliana trabalha com roupas infantis e reclama que o preço do tecido está nas alturas.
7: Até contato que a gente tem com vendedoras das lojas de tecido, elas não sabem explicar. Só falam que teve um aumento por causa dessa pandemia, é, que tudo aumentou.
16: Esta empresa já fez as contas. O quilo do algodão ficou R$ 11,00 mais caro. O quilo da malha também aumentou. Saiu de 40 para R$ 52,00. Isso quando tem para vender. Se a gente que compra pouco também fica prejudicado, você vai procurar, não tem. A demanda, os, os que compram muito fecham tudo o estoque. Aí a gente chega para comprar, não tem nada. E não está sobrando mesmo. Nesta fábrica, estoque só para mais cinco dias. É muito difícil, muito complexo e preocupante a situação atual devido à falta de matéria-prima em uma delas, o algodão, o poliéster e o alastano. Segundo a Associação Brasileira da Indústria Teixe e Confecção, são três motivos principais que justificam a falta do produto e a alta no preço dos tecidos. O primeiro é a cotação do fio do algodão, que subiu cerca de 50% em dois meses. Além disso, tem a alta do dólar e a retomada da economia, com a flexibilização da quarentena.
11: Você não volta é, de uma parada de 90 a
10: 100 dias... E religa as fábricas e as máquinas como se estivesse ligando a lâmpada de um abajur.
16: A associação acredita que até o fim do ano a situação deve se normalizar. Até lá, não tem muito para onde correr. Simplesmente a gente não tem matéria-prima para produção de tecido hoje. As vendas se encerraram já
9: para o mês de dezembro, eu já não tenho mais produto para vender.
2: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular. Teste de Covid, num escritório de contabilidade?
8: Ali
2: Laboratório clandestino
8: vende exames e emite laudos para estrangeiros que querem deixar o Brasil durante a pandemia.
5: A família que busca justiça para a morte do filho. coração. O menino morreu num acidente de barco e quase dois anos depois, os responsáveis ainda não foram punidos.
8: O nascimento de um filhote de girafa. Por que esse momento foi considerado tão raro? E uma visita ao bebezinho.
5: Comprar uma casa num dos lugares mais charmosos do mundo, pagando apenas seis reais. A casa saiu por um oh, euro. Ficou interessado? A gente mostra como isso é possível.
8: No Por Onde Anda, um cantor que fez sucesso nos anos 90 com o Exalta Samba. A gente vai descobrir como está o pagodeiro Crigo. É no Domingo Espetacular. Depois
2: da Hora do Faro. Até lá.
1: Veja a seguir, entregadores são cada vez mais agredidos na pandemia.
2: E na série especial, as dificuldades para combater os incêndios no Pantanal, onde o fogo ataca por todos os lados. Em São Paulo, um entregador foi agredido durante uma briga de trânsito.
1: Nos últimos meses, esse tipo de conflito tem acontecido cada vez mais.
17: O Bruno conta que quando viu a situação saindo do controle, começou a gravar a agressão com o celular. O motorista desce do carro junto com a esposa e, segundo o entregador, eles batem nele.
8: Ele saiu muito transtornado e foi nesse momento que ele me agrediu. E é a mulher dele... Aqui, na cabeça e no pescoço.
17: As pessoas ao redor tentam evitar. Bruno tem 18 anos. Há três meses, o estudante do ensino médio começou a fazer entregas de bicicleta para ajudar nas contas de casa. Mas na última quarta-feira, ele foi obrigado a pensar melhor se o trabalho compensa. Ele disse que não fazia nada de errado quando foi surpreendido.
6: Parecia que ele já queria alguma briga.
17: O que aconteceu com o Bruno aqui nesta rua, infelizmente, tem se transformado numa rotina por todo o país. São casos e mais casos de agressões a entregadores. Essas histórias costumam ter algumas características em comum. Humilhação, ameaça, violência física. O Sindicato dos moto entregadores de São Paulo afirma que a situação é preocupante. Só na capital paulista são 300 mil profissionais.
11: Então hoje, né, com, com a questão do, do, do Covid-19, né, teve um aumento aí significativo aí de mais ou menos 25% do volume de entregadores e passou a ter mais entrega, passou a ter mais exposição.
17: Há 18 anos, como motoboy, Tiago já passou por diversos constrangimentos. Para ele, já passou da hora da sociedade buscar mais tolerância.
8: Está difícil para todo mundo. Não é fácil também você fazer entrega o dia inteiro. aí. Tem que estar tá vivendo em paz aí, né?
1: Em Goianésia, interior de Goiás, um assessor do prefeito ofendeu uma professora com frases machistas e preconceituosas.
2: Só que tudo ficou registrado num aplicativo de mensagens e o servidor foi demitido.
18: Raiker Jorge da Silva trabalhava no gabinete do prefeito de Goianésia desde 2017, como assessor de apoio executivo. Numa discussão, ele diz que pelo fato de ser homem, é superior à pedagoga. Eu já sou melhor que eu sei. Questionado pela professora sobre atitude machista, o homem, que é advogado, foi além. Demonstrou preconceito também com a aparência dela. Alguém sabe me dizer se Rinha de Gorda já foi legalizada no Brasil? Ele também mostrou desprezo pela profissão dela.
7: Em Goiânia, você ah, sai na porta de casa, pega uma pedra e jogar ela aleatoriamente, você acerta a cabeça
9: de alguém que tem um diploma de pedagogia, velho.
18: Eu senti que ele jogou quatro anos... Da, de uma etapa da minha vida no lixo. Diante da repercussão, a prefeitura divulgou uma nota de repúdio, dizendo que o áudio é de total responsabilidade de hacker e que ele não fala em nome da atual gestão. O servidor foi exonerado do cargo hoje. O servidor ainda tentou se desculpar.
7: Na tentativa de ofender essa pessoa, eu ofendi uma uma classe inteira de
10: profissionais.
0: A partir do momento que ele ofende uma mulher dizendo que ele é melhor
2: é que uma mulher, evolutivamente, porque ele é homem, isso ofende a todas nós. Oito serrarias clandestinas foram fechadas no Pará em uma operação contra crimes ambientais na floresta amazônica.
10: As serrarias atuavam sem autorização e foram fechadas por agentes da Secretaria de Meio Ambiente, do IBAMA e da Polícia Federal. O Exército também participou da operação. Os donos dessas madeireiras são apontados como os principais responsáveis pela extração ilegal de madeira na terra indígena Alto Rio Guamá, no município de Nova Esperança do Piriá de acordo com as investigações, foram mais de 10 anos desmatando a área. A Operação Verde Brasil 2, coordenada pelo Ministério da Defesa, teve início em maio. Nos quatro meses de atuação, já foram apreendidos mais de 5 mil metros cúbicos de madeira, o equivalente a 120 caminhões lotados e ainda 8 mil toneladas de minério. As multas aplicadas chegam a 244 milhões de reais. Novas operações de combate ao desmatamento estão previstas na
2: chamada Amazônia Legal.
1: Há 10 dias, o fogo destrói uma área nativa na cidade de Barra, na Bahia.
2: Uma perícia Sérgio apontou que o incêndio pode ter começado com uma queimada para preparar os pastos.
5: A área destruída equivale a 1.500 campos de futebol. A região de Caatinga fica em Barra, cidade do oeste da Bahia. O incêndio chegou perto de pelo menos seis povoados da zona rural e obrigou dez famílias de uma comunidade quilombola a deixar as casas. E os bombeiros eles estão aqui, uns 5 quilômetros daqui, em outro ponto de calor. Cerca de 30 bombeiros combatem as chamas, com a ajuda de brigadistas voluntários e quatro aviões, cada um com capacidade para lançar 1.500 litros de água por voo.
8: Uou.
5: O tempo seco e os ventos fortes tornam o trabalho ainda mais difícil. Imagens de satélites mostram que a Bahia tem cerca de 1100 focos de calor hoje, também há incêndios em vegetações nas regiões norte, sudoeste e sudoeste do estado, atingindo inclusive a Chapada Diamantina, mas nenhum tão grave quanto em Barra. Uma perícia feita onde o fogo começou apontou que o um incêndio pode ter surgido a partir de uma queimada intencional para renovação de pastagens.
16: A gente tem uma prática muito antiga, anacrônica, que eu diria, de queimar a plantação rasteira que tem para plantar, geralmente, pasto. Identificando o causador do processo, vai -se tomar as medidas jurídicas, judiciais e punitivas
2: cabíveis. A boa notícia é que a chuva dos últimos dias trouxe um pouco de alívio para o Pantanal.
1: Segundo o Corpo de Bombeiros, houve redução de 80% dos focos de incêndio na região.
2: Hoje, em Mato Grosso,
10: homens da Força Nacional começaram o trabalho de combate às chamas no Pantanal. Um grupo atua na região de Poconé. Outro no Parque Nacional do Pantanal, próximo à divisa com o Mato Grosso do Sul. No estado vizinho, brigadistas do Ibama e Corpo de Bombeiros ainda combatem o fogo em Corumbá. Para chegar a áreas mais distantes, as equipes contam com a ajuda da Marinha. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que o mês de setembro apresenta o maior índice de queimadas nos últimos 20 anos na região do Pantanal. De janeiro até agora, o número ultrapassa 16 mil focos de calor. Aqui no Mato Grosso do Sul, 17 áreas bem extensas de focos de calor estão sendo monitoradas por satélite, a maior parte no Pantanal. O Instituto de Meio Ambiente do Estado diz que a situação é de alerta. A vegetação está muito seca, a chuva foi fraca e não há previsão para os próximos dias. O
11: Pantanal vai voltar ao seu ponto de origem ou a um novo ponto de equilíbrio desde que esses incêndios cessem, a vegetação se restabeleça e o regime hidrológico também. Só assim ah, os animais voltarão a recolonizar essas áreas.
2: Nesta sexta-feira, choveu só na região norte do Brasil. No centro-oeste, o calor aumenta e Cuiabá registrou 40 graus. De novo! Como é que vai ser o primeiro fim de semana da primavera? Vamos saber com Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy. Oi, Cris.
0: Boa noite para você com mudança e alerta para temporal na região sul, viu? Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Uma nova frente fria avança durante o fim de semana. Atenção Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tem previsão de pancadas de chuva com granizo, ventania de 80 km por hora e ondas de até 2,5 metros. O risco para deslizamentos é alto. No domingo, o tempo fica firme e muito quente, do norte do Paraná até o nordeste. Na costa leste, nordestina, e do Amapá até Rondônia, pancadas rápidas, principalmente no Amazonas. Cidades do centro-oeste e do sudeste podem registrar as temperaturas mais altas do ano nos próximos dias. Em Campo Grande, faz até 36 graus. No Rio de Janeiro, 34. 31 em Curitiba, máxima de 30 em Fortaleza, em Palmas, 39 e até 34 em Manaus. Em São Paulo, o calor aumenta ainda mais e a umidade despenca. Máxima de 32 graus no sábado, 33 no domingo, olha só, Cris, na segunda, 34. Bom fim de semana com
2: calorão. Até segunda.
1: E você vai conhecer agora a pessoa mais jovem do mundo a esquiar na água. Rich, de apenas seis meses, esquiou em um lago pela primeira vez na vida ao lado do pai. Dentro de casa, ele se acostumou com o um esqui feito por encomenda. Segundo a família, Rich faz aulas de natação desde que nasceu. O pai do garoto é esquiador e ficou ao lado do filho o tempo inteiro. Outras 12 pessoas acompanharam o feito, entre elas médicos e enfermeiras. O Conselho Regional de Medicina acaba de suspender o registro do médico Abib Maldão Neto. Ele é suspeito de praticar abuso sexual contra pacientes. A suspensão é válida por seis meses em todo o país e pode ser prorrogada enquanto seguem as sindicâncias e o processo ético contra o médico.
2: 16 mil focos de incêndios foram detectados por satélites no Pantanal este ano. O número é recorde, mais de mil espécies de animais e duas mil de plantas estão ameaçadas.
1: Na reportagem especial de hoje, nossa equipe acompanha as dificuldades do combate às chamas. Nem as técnicas mais eficazes estão dando conta. O fogo se espalha pelo ar e até por debaixo da terra.
11: Não é preciso ir muito longe para perceber a dimensão dos incêndios. Tem a fumaça ali, olha o tamanho da coluna. Tá dos dois lados? Ah. Ah. As labaredas fecham a estrada, chegam a quase 10 metros. Os bombeiros precisam recuar. O vento forte e a vegetação seca fazem o fogo avançar rapidamente. Temos que sair às pressas.
10: Vai, vai,
11: vai, vai. A fumaça nos acompanha. Por onde o fogo já passou, a imagem da destruição. Bichos que estávamos acostumados a ver correndo pela estrada, como os lobetes, esses cães do mato, agora encontramos de uma forma triste. Esta é, segundo a Embrapa, a pior estiagem dos últimos 47 anos no Pantanal. Sem chuva, a vegetação seca e se transforma em combustível para o fogo. Fagulhas são lançadas pelo vento, atravessam rios e áreas descampadas, como os aceiros, e criam novos focos rapidamente.
12: Outros anos a gente conseguia apagar o fogo. Você fazia um, um aceiro, colocava um contrafogo fogo você conseguia dominar aquele fogo. Este ano você faz isso, você apaga, daqui a pouco aquele fogo nasce de novo. Está muito complicado,
7: pois incêndio no Pantanal.
11: O tenente Brito explica que na floresta ainda existe mais um agravante, o fogo subterrâneo. O fogo subterrâneo é aquele fogo que se propaga por baixo ali da, da, do, do piso ali do terreno. Né? Aqui no Pantanal a gente tem um regime das águas, né? que na, na época da cheia, né? esse combustível ele fica submerso né? e na época da seca ele fica exposto. E, e parte dele também fica, fica embaixo da terra, ali naquele charco. Embaixo da terra ele se, pro, se progride e ele volta a aparecer em outro lugar. Né? Isso aí também é um dificultador, é da, da, um agravante né, ali para o combate, porque dificulta nas estratégias porque a gente não consegue encontrar o foco. Os animais que conseguem escapar se refugiam nas áreas ainda não afetadas, principalmente perto dos rios, como o Pichain, no sul de Mato Grosso, onde famílias de macacos... Veados e diversas espécies de aves se alimentam. Mas também não é possível avançar muito. Daqui para frente o barco não passa porque está muito raso, o que é inédito nessa época do ano. Normalmente, nós iríamos por mais 6, 7 quilômetros. Só que ó, dá para perceber que ali virou uma praia resultado da seca que assola o Pantanal. É o medo que daqui a uns tempo acaba esse rio, né? Se continuar desse jeito. O rio Cuiabá está longe de secar, mas também sofre as consequências da estiagem. Essa área mostra bem duas situações. A seca, que deixa o nível do rio muito baixo na cheia, a água chega até aqui e os incêndios, que destroem tudo por onde passa. Estamos na RPPN Sesc Pantanal, a maior reserva natural particular do país. 90% dos 108 mil hectares já foram consumidos pelo fogo. Vamos acompanhar um monitoramento aéreo na área da reserva que mais preocupa os bombeiros neste momento. Aqui é o Poço Santa Maria, onde os senhores vão sobrevoar. A gente observa que aqui é um, pode ter sido criado um refúgio aqui desses animais, né, que, que fugiram dessa cicatriz e aqui pode ser uma área é, de interesse deles né, para esse refúgio. Decolamos sem saber até onde conseguiremos chegar. A visão é sempre enfumaçada, mas é possível enxergar grandes áreas já devastadas... E focos de incêndio ativos avançando sobre a floresta. De repente, uma parede de fumaça. O piloto consegue fazer o pouso.
16: Não pode demorar porque a tendência é, com a medida que vai entardecendo, essa fumaça abaixar e, e colar na superfície. né? Aí você não consegue enxergar a
11: pista? Aí, aí nem pousar a gente consegue mais. primeira tarefa é levar dois bombeiros de volta à base. Como que tá a situação lá na área? É, tão, tão trabalhando em dois focos aí, né? O pessoal é. tá fazendo aceiro já, tô monitorando carro-pipa. Tá difícil? Tá, tá difícil, mas tá, tão tentando controlar aí. Para eles, é o fim de uma jornada de 20 dias sem folga. Agora descanso.
10: Agora, a princípio, descanso. A princípio, sim.
11: Enquanto os bombeiros retornam, gestora da reserva, discute com os brigadistas o que é possível fazer.
15: Aqui tem
13: um
11: aceiro, é a estrada. A preocupação dos funcionários é visível. Toda a vegetação dessa área foi retirada. Isso acaba funcionando como uma barreira para conter o avanço do fogo, porque não tem mais material para queimar. O problema é que a intensidade dos incêndios tem sido tão grande que eles têm ultrapassado aceiros como esse. E a preocupação aqui é que o fogo está vindo ali atrás, está bem perto, chegue até o outro lado da reserva, onde ainda tem muita vegetação e uma grande variedade de animais.
13: É um sentimento de impotência misturado com força e esperança. O fogo esse ano está vindo numa proporção tão grande né, que não há estrutura que seja o suficiente
0: para o controle.
11: A nossa aeronave vem nos buscar. A fumaça está cada vez mais espessa e próxima. Conseguimos voltar antes da visibilidade ficar totalmente comprometido. Só na reserva, o fogo atingiu uma área equivalente a duas cidades de Porto Alegre. A perícia comprovou que tanto aqui como na maior parte do bioma, a origem dos incêndios foi humana. 2020 é um ano que não vai sair da memória de quem vive no Pantanal.
13: O Pantanal vai superar porque a natureza ela é resiliente, ela vai levar muito tempo para recuperar, mas ela recupera. Mas os danos que ficam né, de uma geração toda, de, de vários outros animais que se perdem, então a gente precisa ter assim, uma consciência bastante grande, sensibilizar as pessoas, dominar as outras técnicas de manejo das áreas, isso tanto para as reservas, para os outros proprietários de terra, para fazendas. Para quem trabalha com turismo no Pantanal, é o momento da gente refletir e trabalhar juntos em busca de uma solução que ela é coletiva.
2: E os bastidores da nossa série especial, você confere no r7.com. É material exclusivo.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. Boa noite e ótimo final de semana para você.
1: Boa noite e até amanhã.